0: E o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia. Uma região além da imaginação. Eu não entendo. Isso é ar.
1: Gravity. Unit 1. incredible. They were in use on Earth during the 20th century before the total war You mean we're on Earth 200 years ago It's an interesting theory Pete and as possible as any other except that to my knowledge Earth has never had more than one Sun
0: All right, you explain it
1: The only thing I'm certain of is that we're not on Earth Words like violence, break the
2: silence, come crashing
1: into
2: my little world painful to me, it's right through seja bem-vindo à nossa zona do crepúsculo. Eu sou a Angélica
0: e eu sou o Marcos.
1: E aqui mais uma vez, e vocês ouvintes não fiquem chateados que deve ser uma das últimas. Aqui, Alexandre Nerdmaster demais, do Paranédia.
2: Obrigada, Alexandre, por estar presente conosco aqui no nosso, né, no finalzinho do nosso, da primeira parte do nosso projeto, né. Tu bom ter você com a gente e sempre com toda essa disposição, viu, meu amigo?
1: Eu sei, porque eu converso contigo, Dona Angélica, pelo, do, pelos Facebooks, Twitters e outros meios de comunicação, o quão trabalhoso esta bagaça está sendo para a senhora. E eu, em nome de todos os ouvintes do Cinema Morra, quero te agradecer e ao Marquinhos por terem tido este trabalho de fazer uma coisa tão sensacional quanto está sendo estas temporadas malucas de Twilight Zone...
2: Ah, muito obrigada, com certeza é trabalhoso sim, mas também é muito prazeroso e trouxe uma coisa muito legal, né, porque é, trouxe novos ouvintes, né, que não conheciam o nosso trabalho através da série já estão, né, é, comentando, conversando comigo, gente nova, nosso grupo lá tá crescendo sempre, então é, tá sendo muito legal. Tá valendo a pena.
0: Pois é, a Zona do Crepúsculo é um bom lugar pra se visitar e a gente acabou morando lá. <risos> sim,
2: sim, sim. E é isso, né, gente? Então, hoje nós falaremos sobre o episódio número 20, que é o episódio Elodie, tá? Ele foi ao ar no dia 19 de fevereiro de 1960. Direção do diretor que eu sou apaixonada, que é o Douglas Reis. Tô sempre elogiando. Nossa, esse daí é um episódio, assim, top de linha. Tem o Charles Belmont. Né, fazendo o roteiro baseado no conto dele mesmo e o, a trilha sonora só que a gente tem que destacar é de um cara que eu também acho muito interessante que é o Nathan Van Cleave tem trilhas soturnas da série né são muito legais as trilhas dele e partindo aqui para um comecinho onde a gente fala algumas curiosidades né eu gostaria de trazer dentro dessas curiosidades a, a questão do Charles Belmont e do próprio roteiro né que é baseado no conto dele né Claro que a gente vai explorar um pouquinho mais pra frente sobre isso tudo aí, mas é interessante, fica interessante que o roteiro do Charles Belmont, não li tal tá, conto dele, né, tô, nossa, eu fiquei muito pilhada pra ler mesmo, né, mas o que eu tive por aí de informações é que é até um conto muito complexo, sabe, porque a gente vai falar da história, é uma história que tem vários elementos, só que dentro do conto dele são muito mais ampliados, sabe, tem mais questões, tem uma coisa assim mais de é, é, ser, ter, ser uma história com tons mais escuros, mais sombria, sabe? É muito interessante.
1: Eu tenho uma curiosidade muito boa, inclusive cala fundo no meu coração, trekker que os sons usados de efeitos sonoros dentro da nave dos astronautas desse episódio são os mesmos sons usados na ponte de comando da Enterprise
0: na jornada das estrelas clássica. Isso mesmo. O também o aquele interior da nave é mais uma vez Cenários reutilizados do Planeta Proibido É, só né? que esse aqui foi o penúltimo episódio Que a gente já discutiu
1: anteriormente Um episódio que teria sido o último A usar esta
0: reciclagem do Planeta Proibido Também foram usados peças de cenário Que foram novamente utilizadas no episódio Do Santuário de 16mm, né? Uhum. Por exemplo e também naquele
1: Testamento Púrpura, no lobby do Hospital do Exército. Oh, yes, oh, yes.
2: Sim, né, o, o local né, de filmagem, né? A gente vai falar sobre ele quando a gente comentar, tá? Depois que a gente fizer a sinopse.
0: No elenco tem esse, o, o Cecil Kelloway fazendo o Jeremy Wickwire. Esse Kelloway é. Que... Que ele é um, uma, uma parte muito importante do episódio, ele era um, um ator nascido na África do Sul mas ele no início do século passado ele atuava no cinema australiano no, no que era o início do cinema na Austrália isso é uma coisa muito interessante depois ele é convidado pelo William Wyler para ir trabalhar em Hollywood aliás ele vai trabalhar em Hollywood mas não dá muito certo só que aí o William Wyler oferece para ele um papel no filme do Morro dos Ventos Vivantes ele começa a dar certo em Hollywood ele vai chegar a ser indicado ao Oscar pelo adivinha quem vem para jantar o Jeff Morrow que é o, faz o, o, um dos astronautas ele é o alien cabeçudo do filme Guerra Entre Planetas né, o pessoal vai lembrar dele usando uma prótese de testa. Né, maravilhosa. Prótese, Bela prótese. <risos> o, o personagem, o Don Dubbins, que faz um astronauta aqui, fez vários astronautas em outros filmes. Né, o pessoal devia achar que ele tinha a cara de astronauta ele teve Ele estava no filme da Terra-Lua, enfim ele fez astronautas em outros ou vários outros filmes, e pra finalizar o Kevin Hagen que faz o Capitão Weber ele é o Dr. Baker da série Os Pioneiros que passou na televisão brasileira Uia. e todo mundo deve se lembrar desse personagem que eu gostava bastante do Dr. Baker, né? Ele era um doutor, assim, é, ele era muito importante na série, apesar dele, dele ser coadjuvante, e ele não tinha papas na língua, ele tinha umas tiradas ótimas, né? Enfim.
2: Hã? Certíssimo, então vamos lá a sinopse do episódio, que eu tô louca para comentar as minhas impressões. Quer fazer a sinopse, Alexandre?
1: Pois não, meu bem. No distante ano de 2186... Os astronautas Myers, Weber e Kirby ficam sem combustível em sua espaçonave e acabam parando num remoto asteroide. Lá eles encontram um ambiente que é muito semelhante à Terra, sendo que eles estão a 655 milhões de milhas longe da Terra... E as pessoas que eles encontram nessa idílica situação estão estranhas, paradas, como se estivessem congeladas no tempo. Por que que essas pessoas estão congeladas no tempo e o que acontecerá com nossos bravos astronautas, saibam hoje, neste episódio.
2: Xananã, sim, <risos> eu gosto dessa puxadinha, muito boa. Eu sei que você gosta do, dos meus xananãs. <risos> Olha, gente, ouvinte querida, esse é um episódio que você entrou automaticamente pro meu top 10, tá? De, da, da série, porque. Meu também. Né?
1: Eu digo até mais, tá no meu top 5.
2: Olha, pensando bem, acho que eu colocaria também, tá? É como tem muito episódio pela frente. Mas ele tem uma coisa muito interessante. Alexandre fez essa introdução, né? E, e você tem aquela sensação de estranheza, né? Porque essa imagem do foguetinho, né? Que sobe, depois está aparecendo, aparecendo o foguetinho descendo. Ela chega a ser muito engraçada, né? Porque parece um foguete que não está sendo pilotado por ninguém, porque eles começam a cena sentados numa mesa conversando e depois é, falam que estão se aproximando do planeta. Aí aparece o foguetinho, a imagem do foguetinho descendo. E depois começam a fazer. Aquela Aquelas análises, né? Esse planeta tem oxigênio, bababá, eles falam ali o, né? Como é que funciona direitinho, que é possível ser respirável, né? Nas histórias de Etoilet tem isso, né? O, os asteroides e tal, os planetas que aparecem, todos têm é, condições. É, do ser humano conseguir caminhar normalmente,
1: né, é, tudo, eu, né? Até agora eu nunca vi nenhum planeta que não suportasse a vida humana.
2: Né? Então nunca tem muito eles assim, é, com capacetes o tempo todo, né? Que nem a gente vê nos filmes de ficção científica, né? Mas isso daí é só uma introdução mesmo a, a, ao que vai acontecer. Porque a sensação de estranheza, ela começa realmente quando eles estão caminhando pelo planeta. Porque eles veem ali, a primeira imagem que eles têm é, o, é de um cão. Né, um cão, uma espécie de uma fazendinha, e aquele cão é mesmo um cão empalhado, né? Que sim, você vê visivelmente sim. que é um cachorrinho empalhado, um dog é um empalhado. Cachorro,
1: um cachorro empalhado, tadinho.
2: Sim. Aí eles chegam assim: Olha só, nós, o que, que nós estamos fazendo aqui? Nós voltamos para a terra, como é que pode? Tem árvores, tem tudo, e estão naquela fazendinha e encontram a primeira figura humana parada, que ele é um fazendeiro. É interessante porque, é, é, claro, no episódio vão ter várias cenas assim... Onde eles vão é, andando, eles vão caminhando pelos espaços. É, uma hora eles escutam uma banda tocando, aí se aproximam. Na verdade, eles veem que está é, tocando ali num, num alto-falante. Depois eles vão numa prefeitura, tem muitas pessoas paradas, né? E, e isso é muito engraçado, é muito divertido. E, ao mesmo tempo, eu não vejo isso, não encaro isso como uma falha. Não sei vocês, né? Que é, é muito difícil é, as, as pessoas conseguirem ficar totalmente paradas, óbvio. Só no, no clipe lá, sei lá, do, do, do Leonardo, né? que eu lembro que quando começou a ter esses clipes com as pessoas paradas totalmente assim, né, o primeiro clipe que eu vi foi de sertanejo, se eu não me engano, mas assim, tirando essa imagem né, meio escabrosa, né, ou não, que é claro que eles estão parados nos locais onde ele vai, ele vai numa prefeitura, ele, eles se separam, vão ali num, num concurso de beleza, o outro vai pra um lado, o outro vai por outro pra tentar descobrir o que tá acontecendo... E você vê que as pessoas não conseguem ficar paradas, né? Tem um momento que tem um casal... Que ele, que ele entra num quadro tem um casal com uma, uns violinistas tocando... E, cara, o, o, a bebida na mão deles, o copo, tá muito balançando. E na prefeitura o pessoal tá piscando loucamente.
1: Angélica, olha só. Eu queria muito ver cenas de bastidores desse episódio. O que deve ter tido de cena errada... O Nego rindo, que tava lá o outro olhando assim com aquela cara de... Ué, oi, tudo bem? O que deve ter tido de erro de gravação com o povo rindo, cara? Eu não cara, é impossível que todo mundo ficou sério nesse, nesse episódio, cara.
2: É, realmente, mas você entende as limitações, né? Que é muito complicado. Aliás, é um episódio que tem um casting enorme, né? Assim, de apoio e tal. Então é difícil, né? pessoa ficar na hora que o cara entra o astronauta no concurso de modelos ali de tal porra as minas estão visivelmente não consegue até a posição que elas estão com a perna meio para frente né é difícil você conseguir manter uma estabilidade né e ficar totalmente parado então isso daí faz parte da brincadeira na verdade eu acho que dá uma graça
0: ao episódio. É, esse realmente é um dos episódios da série que eu mais gosto. Ele, como você mesma tinha dito, é uma confluência de talentos. O roteiro do Charles Belmonte é a partir de um, de um conto dele mesmo, um roteiro muito bem... Eu, a gente não leu o conto, e, e, esse roteiro, ele guarda umas semelhanças com situações que a gente vê nas crônicas marcianas do Bradbury. Sim. Mas como a gente já vai falar daqui a pouco, ele... Uma, ele pega uma ideia muito parecida, só que ele leva para um outro caminho que é muito interessante, né? que, que é essa coisa do, de você ter um, um cemitério, né? num asteroide, enfim, é um negócio muito curioso, você tem o Douglas Reis dirigindo, ele, o Douglas Reis dirigiu alguns dos melhores episódios do Além da Imaginação, então ele é um diretor muito capaz, tem uma mão muito segura. Fora isso, você tem um elenco também que tá, tá muito bem. Você tem o Van Cleave fazendo a música. E, então toda essa coisa do, do da surpresa que cria, o fato de, de dela ser uma história de ficção científica muito interessante, muito bem amarrada, né? O, além da imaginação, ela não era uma série de ficção científica. Mas quando eles resolviam adentrar o terreno da ficção científica, eles não ficavam a dever para ninguém, inclusive para séries aí famosas como Quinta Dimensão ou Star Trek mesmo, eles Mandavam muito bem. Alguns dos, dos episódios que eu mais gosto são de ficção científica. Então, e esse daí realmente é um episódio muito bem feito, muito interessante, e é uma história que é, ela, ela, ela tem um, um pouco de humor, ela tem um pouco de suspense, ela tem um pouco de terror, se você for pensar, ela, ela tem uma crítica a ao, à, à tendência destrutiva da humanidade.
1: É, ela é uma, é, ela,
0: não é à toa que ela é um, é um episódio que ela tem um lado bem humorado, mas ela chama elegia. Também, né? Então, é, a gente vai falar mais sobre o contexto todo do episódio e esse título que é um elegir é uma homenagem triste para alguém que se foi ou para alguma coisa que, que, já, que já não está mais entre nós. Então, a gente vai entender por que também.
1: Bom, o, na minha opinião, cara, elegia. Vamos lá, não tô contando todas as temporadas do, do Twilight, porque também a gente não fez ainda todas as temporadas do Twilight. Ainda. Vou deixar bem claro isso. Mas da primeira temporada, Eleja, é, sem sombra de dúvida, está no meu top 5 dos melhores episódios de todos. E, como tracker de coração que eu sou, então eu adorei reconhecer os sons da, da ponte de comando da Enterprise na, na nave dos caras. E... Ao mesmo tempo que ele é fascinante, no sentido de que você fica realmente com a pulga atrás da orelha para saber por que está todo mundo congelado, em certos momentos me deu uma agonia de ver esse povo todo congelado. O que está que vendo? Eles estão presos no tempo. Os astronautas estão num, num fluxo temporal diferente do resto da patota. Por que está que acontecendo isso? Meu Deus do céu, que desespero, mano. No final das contas, a gente acaba descobrindo e, e realmente foi um troço que me deu uma tã, aquele tan tan Eu fiquei bem é. espantado com o final de Alegia. Sim, então a gente precisa contar um pouquinho o que, que acontece
2: exatamente, por quê? Porque eles vão ter todas essas, é, essas andanças pela cidade e a certo momento eles vão encontrar um, um personagem que se move, eles tomam até um susto, né? porque eles ó, param na frente de uma casa e falam nossa que casa bonita e aí vamos entrar para olhar aí eles brincam né porque tem uma pessoa com jornal assim né uma pessoa que tá lendo parada fala é meu senhor a gente pode entrar né o senhor dá licença aí a pessoa baixa o jornal e fala pode sim né e aí eles vão encontrar então o Jeremy Wikiwire que ele é um personagem que ele se apresenta como uma pessoa que está ali é conservando aquele lugar aquele espaço né? A gente vai ter todo o diálogo dele lá e tal, eles tentando, na verdade, buscar respostas. Né? É, na verdade, o próprio Jeremy também querendo saber deles, de que ano que eles são, é, o que, que aconteceu. Aí eles vão falar esse negócio da guerra nuclear, né? que eles estão há mais de 200 anos tentando, é, sei lá, é, tirando destroços, tentando recuperar a Terra, né? porque... Eles estão ali num, numa época que é mais ou menos ali século XX, né e tal, né? É o que eles evocam ali enquanto século XX veja bem visto ali pelos anos 60. Então é muito interessante, né? Que na verdade eles falam que foi o inclusive a guerra foi enquanto
1: foi no longínquo futuro de 1985. <risos>
2: Não, eles entendem como passado, né? Os, é, os astronautas, né?
1: Eu tô levando em consideração o tempo que a, que a série foi, foi posta no ar.
2: É verdade. Não, mas assim se a gente lembra de 2001, né? O que era entendido ali como futuro, né? Então é legal essa coisa de prever, né? E, e aí sim ele vai falar que, na verdade, aquilo é um cemitério, né? Ele inclusive pensava que os astronautas eram de um local, assim, que na verdade foram mandados. Como é que ele chama?
1: Happy Glades, é. Clareiras felizes. Isso, acho que é uma espécie
2: de serviço, né, contratado, né, eles estavam lá na verdade para é, fazer um parte desse serviço e ele vai explicando aos poucos, né, é que a é chamada é uma coisa muito legal que é tableau, né, isso, né? são imagens feitas com pessoas ou atores e tal, evocando uma cena. Específica, né? Então eles passam por vários tableaux desse daí, né? Que são é o cara na prefeitura, ele acabou de ganhar, enquanto prefeito, a, a Miss que está sendo ali, está prestes a ser anunciada ali como a vencedora, ou o fazendeiro olhando ali a sua fazenda, né? Que está é, em profusão, né? E tal de crescimento. Então é, é muito interessante né? esse conceito de tablô que a série joga, de uma maneira assim, com uma, muita simplicidade, muito inteligível, né? Você compreende. Exatamente. Porque, na verdade, são sonhos das pessoas. As pessoas sonhavam. O cara queria ser, sei lá, é, é, reconhecido enquanto uma pessoa importante, um prefeito, fulana queria tal coisa. E é legal, se a gente for pensar no, no, no conto do, do Charles Belmont, porque o conto dele, ele foi considerado muito mórbido para poder ser colocado na série,
1: né? Venhamos e convenhamos. Os caras estão diante de, uma, de um gigantesco é. cemitério barra... É, uhum. museu de cera da Madame Tussauds gigante feito com gente, né? Não, mas isso ainda é light,
2: porque na verdade o Charles Belmont, que ele queria, o que ele colocou no conto dele, que eu tava dando uma olhada, que os caras, tem um momento que eles entram, por exemplo, no açougue e no açougue tá super escuro entendeu? E eles se assustam e começam a, a pegam ali um cutelo, alguma coisa e começam a cortar pensando que é uma pessoa só que é uma carne e tal tem um momento que tem, eles entram numa sala de silva e está a mulher deitada, nua, na, na mesa de cirurgia, e todos ali prestes a operá-la. E tem outro momento, por exemplo, também, que aí, no caso, é, o Belmont fazia até questão que isso aí estivesse na, na, no episódio, mas não foi possível colocar. No momento, eles, eles pegam os carros, tem uma pista ali de... De Fórmula 1, um negócio assim, só que os caras não, não coube dentro do orçamento e os caras acharam que ia ficar esquisito. Isso daí ia fugir da premissa dessa essa coisa de, de imagens é, paradas, ia ficar uma coisa muito, ah. né? Porque o Belmont era meio fascinado por esse negócio de corrida, de carros, né? E tal, né? Tem uma coisa legal que é interessante a gente analisar que o Belmão ele não fazia roteiros assim vazios de jeito nenhum. Ele sempre colocava críticas sociais. Tem a Sim, crítica muita. a essa questão do homem, né, o homem destruidor da natureza, do planeta, e tem uma crítica ao narcisismo em si. Por quê? Porque a, as pessoas, né, depois da morte, ela tentando é, alterar, né, o que elas foram em vida, na verdade. Porque não necessariamente o cara que, que se via como um cara importante, prefeito, um
1: político, ele era um político. Pelo que o Jeremy Wickwire falou para os astronautas, cada pessoa que está ali na Elégia, né? cada pessoa que está ali naquele cemitério barra museu da Madame Trudeau, está ali no momento do seu maior desejo, da coisa que ele mais queria na vida. Tanto que uma das primeiras coisas que o Wickwire pergunta para os astronautas é se vocês pudessem escolher... Uma coisa que você sempre quis fazer na vida, o que que seria? Aí, os três astronautas que já estavam de saco cheio dessa situação, né? Eles estão, ah, não, o que eu quero é pegar minha nave e voltar para casa. É, eu também, eu também, quero pegar minha nave e voltar para casa. Hum, tá, beleza, eles querem pegar a nave e voltar para casa, como se eu estivesse anotando, mas é de mentirinho, uhum. não tá anotando porra nenhuma tanto que a gente vai contar isso daqui a pouco vai para o final do episódio isso é muito importante para Trama esse eu é, quero pegar minha não. nave e voltar para casa
2: é mais importante é recordar que o, que o Jeremy ele oferece uma bebida para eles né e um astronauta tinha falado para o outro cuidado com esse cara né e tal né? a gente não sabe quem ele é né aí ele fala não não precisa ter medo de mim aqui dentro você pode entrar na minha casa que vocês não correm nenhum perigo então ele oferece uma bebida que é um vinho super chique e eles vão e bebem né?
0: aquilo é um cemitério dos sonhos humanos né? uhum. é, um, um, é onde estão sepultadas não, não só as pessoas os seus sonhos não realizados as suas ambições frustradas e a própria ambição da humanidade foi frustrada após a destruição teve que recomeçar do zero é, e e, e, tem, e tem essa questão de de que aquele robô tá ali para manter a paz do, lo, do local e manter a paz do local contra a presença destrutiva do homem porque ele ele já foi programado para saber que onde o homem chega, os sonhos são desfeitos, destruídos e não sobra nada. Então é uma coisa muito triste e chocante, na verdade, a maneira como esse episódio enxerga a raça humana. né? Ele começa meio, meio na brincadeira, na curiosidade e ele acaba... Tomando um, um caminho assim muito, muito mais sombrio, né? Ao longo do... E é muito, muito para se refletir, esse negócio sobre, sobre o, o futuro da... da human... e, e, é me, e é meio assim, né? O homem, ele não consegue resolver os problemas dele no seu planeta, aliás, no, no episódio ele destruiu o próprio planeta, mas ele está sempre com a cabeça nas estrelas, né? Uma coisa curiosa.
1: Sim. Agora, sim, ouvinte, se você não entendeu errado, o Ikoyaire era um robô, não era um ser humano. Ele tinha lá cara de velhinho e tal e coisa, mas aí, você sabe como é que é robô no Twilight Zone clássico, né? Nunca tem robô mecânico, metálico. É sempre com forma humanoide por baixo orçamento, obviamente, né? Mas aí o que que acontece? O uma coisa que eu eu quero inclusive pedir agora o Marcos a opinião dele para ver se eu interpretei errado a, a, o contexto dessa cena tem a impressão de que o Wickwire entre aspas né, matou os astronautas, porque sim ouvintes ele mata os astronautas, lembra da bebida? é isso, é tanta, tanta. como assim?
2: ele matou mesmo, não é
1: impressão não, ele matou, ele envenenou a impressão que eu tive nesse episódio é que a humanidade virou algo como uma praga, que o dever do do WikiWire é, encontrou humano mata, ou é a impressão minha.
0: Pois é, a gente eles estão numa missão de geologia. Mas para que que é essa missão de geologia? Ele lembra que ele fala nós demoramos 200 anos para tentar é, resolver a questão. A verdade é que provavelmente a Terra ainda tá com problemas os caras estão aí talvez procurando outras possibilidades, né, de planetas habitáveis, só que a fama dos humanos não é, como você mesmo falou, não deve ser das melhores. O pessoal já está presente, esse pessoal é destrutivo e perigoso. E quem oferece esse serviço já pro, já, já avisou pro pro robô, olha, é aqui é, 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 é o fica aqui quem paga para ficar, né? Porém Humanos bisbilhoteiros e missão de, de, de povoamento e tudo pode, pode mandar matar, porque isso daí é uma praga, basicamente, né? Eles atendem aos humanos, mas não querem saber dos humanos se metendo ali, né? Atendem aos humanos mortos, né?
2: Não, ele deixa claro que o humano é uma praga, né? E tal, né? O episódio tem isso de deixar... É, é, a, a nítida impressão que realmente o homem tá ali para destruir, né aliás, esse, esse personagem tem uma coisa também daquele personagem daquele filme horroroso lá, eu acho que o Prometheus, né se eu não me engano, que é um androide, né ah, esse personagem ficou muito dúbio para mim eu, eu gostei muito disso, na verdade porque ele, tá, ele é uma coisa entre um robô zelador um androide uhum. zelador ou um taxidermista você não sabe exatamente é, é, saca se ele é um sei lá um taxidermista
1: ele é o zelador e como zelador ele tem que cuidar de todas as peças inclusive as de carne e osso eternizadas pelo pelo fluido embalsamador eternizador do, do dele
2: é verdade eu gostei muito desse episódio gente eu achei um episódio poderia tranquilamente ser um filme né eu queria muito ver essa história é muito estendida, para que a gente pudesse conhecer mais do, do passado desses astronautas, ou conhecer como é que foi a, a criação desse asteroide cemitério, né, então eu acho que ele realmente, ele, ele evoca, assim, assuntos que, que muito me interessam, né, que estão interligados até com a minha sugestão, no finalzinho aqui.
1: Eu quero uma questão sim, porque tudo bem, os caras que pagaram têm o seu momento do sonho, mas e aquele resto da patota, por exemplo, o povo que está aplaudindo o prefeito, ou as meninas que não ganharam o concurso de missa, o sonho delas era ser segundo, terceiro, quarto lugar?
0: Não, é eu... ele fala que são imitações. Isso, são imitações.
1: Ah, tá. Então, no caso, o humano, humano ali é só a figura principal de cada cenário, o resto é tudo enfeite. Isso,
2: você, vê, você repara uma coisa curiosa, que quando você vê as misses, por exemplo, o concurso de Missis, você vê que na verdade a que está recebendo o prêmio é uma senhora. Entendeu? Ah, não é a mulher jovem. É verdade, né?
1: é verdade, verdade.
2: As verdade. moças todas atrás, a que tá com o buquê e que tá com a coroa, é uma mulher mais velha. Né? então ali você vê que é uma questão meio assim de autoimagem né? o episódio também quer colocar uma, uma discussão ali de como é que a gente se vê a si mesmo né? Às vezes a gente se acha mais importante do que a gente realmente é né?
1: para aí, ouvinte vocês prestem bastante atenção que Elege é um episódio para você assistir pelo menos umas 4, 5 vezes tá?
0: de uma vez só tu não pega todos esses detalhes não negão já pensaram que tem um dos caras que o sonho do cara foi ficar sentadinho pescando de boa? Né? Sim, Porque o velhinho usa...
1: pescador, sim, sim.
2: Puta, esse é um sonho muito singelo, né? Muito legal desse daí, né? Que eles até derrubam, né? Tem uma coisa que eu não posso encerrar aí para recomendações antes de comentar, que esse episódio, ele me causou uma certa estranheza a, a um certo momento. Antes deles encontrarem esse velho que tá sentado é, pescando, tem um frame deles, dos dois que estão parados em cima da ponte, que é um frame é, extremamente granulado e, e meio, meio paradão também. Eu até falei pro Marcos quando eu tava assistindo, ué, será que eles também se tornaram estátuas? Né? Porque... É, realmente aquilo foi um erro, né, na hora da edição de manter isso daí. né? E detalhe, para mim deu mais graça ainda, né? porque ficou muito estranho e sinistro isso. Quando ele, ele, o rapaz está lá embaixo tentando ter informações com o velhinho pescador, e aí a, 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 vai para cima a cena de cima, estão os caras totalmente parados. né? Então isso é, é perturbador. Eu achei muito legal isso daí também. uma brincadeira que acabou dando muito certo. E olha, para quem não entendeu ainda, os três astronautas, sim eles se tornaram também um espaço ali, porque o, o velhinho lá, o Jeremy, ele fala, né, que é o androide, que tem vários locais, na verdade, que ali é a parte Sim. mais urbana, né? Mas Sim. que tem Índia, tem, né? É tipo um West World, vamos colocar assim, né? Que está explorando muita coisa, né? O West World. Agora, antigamente o West World era só no faroeste, né? Agora já tem. O West World, é, é, sei lá, a parte. Ah, na, na, sei lá, no, no Japão feudal. Japão
1: feudal, isso,
2: isso. Isso, isso. Então, assim, é, é claro que a gente só tem só aquele é, retrato daquele local mais urbano, né? Que eu, também cabe dentro do orçamento. Mas eu achei um episódio e, muito e como legal. E o
1: desejo dos astronautas era pegar a nave e voltar para casa, o que, é que o velhinho fez? O Jeremy botou eles bonitinhos, controlando lá os equipamentos da nave deles. Inclusive é uma cena muito catita, né? Que ele <risos> chega com o espanador e bate o pozinho dos astronautas, cuidando. <risos> Essa expressão catita assim. é muito legal. É, é muito catita, é muito fofo, é muito guti né, é muito good -good, o cara chegar com os paninhos, com os paradões toda limpadinha nele. Deixa eu compartilhar
2: uma coisa com vocês, uma coisa que eu achei tão interessante, né? Quando a gente assiste aquele filme Inteligência Artificial, né? Que é um filme muito legal e tal, é, eu lembro muito que eu tava assistindo o Making Off, ou foi extras de DVD, eu não lembro. E falam muito da maquiagem que fizeram os atores, né, uhum. que eles colocaram um brilho meio plástico, assim, né, na, 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 na pele deles, e, e esses astronautas, quando eles estão, assim, então, parados, já para ficar nessa posição eterna, que eles vão ficar ali nos controles da nave, né, sentados... Eles estão com um brilho assim na pele que me lembrou muito que o que foi feito a maquiagem nos atores que interpretavam os androides, né, no filme lá Inteligência Artificial, né? Então isso é bem curioso da gente também reassistir pensando nisso, né? Que é curioso assim como é que foi feita a maquiagem nos atores, né? Mas é isso, né? A gente até se estendeu porque olha, dá para eu consigo conversar por muito tempo sobre esse episódio, gente. Dessa vez eu tô realmente me segurando para não levar muito em frente, né? Mas vamos lá, vamos lá para a <risos> parte de recomendações, né?
1: Esse episódio merece.
2: Merece, merece. Começando por você, Alexandre. O que, que você recomendaria aqui nessa, nesse trecho do programa?
1: Olha só, o filme que eu vou recomendar é de 2016... O, a temática dele não é exatamente como o Elegia, mas o clima soturno de uma boa parte desse filme me lembrou muito o, o sentido também de estranheza que eu tive ao ver o, o Elegia, que é o filme Passageiros, Passengers, com o Chris Pratt.
2: Ah, e aquele
1: filme que teve um final super polêmico, né, Sim? Isso, isso... Porque pelo menos, especialmente na parte que tá só o Chris Pratt, que é praticamente metade do filme, é só o Chris Pratt passando pra lá pra cá, cara dá muita agonia dá, eu senti a mesma agonia do, do, do Elegia quando eu tava vendo o cara lá tendo que viver a vida dele sozinho na nave porque o, cara, quem não conhece o passageiros o Chris Petty era um passageiro do, de uma nave que está singrando o espaço para ir colonizar um planeta, só que no meio do caminho a cápsula de criogenia dele pifa e ele acorda só que ele acorda 80 anos antes da hora, então pra ele foi uma sentença de morte, porque ele não vai poder voltar pra cápsula dele e vai ficar sozinho 80 anos com a nave fazendo porra nenhuma, uhum. ele acaba achando uma garota, né, que com é a atriz dela, a Jennifer Lawrence, lógico, porra, como é que eu vou Aí ah, ele encontra a Jennifer Lawrence ele se apaixona pela Jennifer Lawrence e num momento completamente egoísta e babaca a ele condena viu, a morte, né, Pani né? Dá pane na, na, na cápsula da Jennifer Lawrence, acorda ela, ela no momento pensa que foi problema da nave mesmo E convive, e depois ela descobre que ele foi o Sacana e, e aí dá o final polêmico que a Angélica falou uhum. Então eu recomendo, ouvintes, passageiros, apesar de tudo, eu considero um bom filme
2: Não, é um bom filme, ele só é cagado no roteiro, né? que o, é, o o cara depois meio... o cara ainda foi justificar Finalmente a atitude do do cara é. né porque quando você vai ter uma viagem que ela vai demorar muitos anos se você acorda alguém você automaticamente condena essa pessoa à morte né você tá tirando o direito uhum. à vida né mas olha eu fiz um debate tão legal é, sobre esse esse filme num podcast até com a Alan que é meu amigo então vou deixar o podcast aqui na marcadinho para vocês dar uma escutada, que o pessoal fez uma remontagem, Alexandre, é, consertando essa história. Então é muito legal, existe uma, sim, uma remontagem. Sim, tá? eu,
1: já vi, eu já vi essa remontagem, é muito boa mesmo. Uhum. É um cara na internet chamado The Nerd Writer, ele pegou e só mudou algumas cenas de posição, o filme ficou
0: mil vezes melhor.
2: Uhum, sim, 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 tá certo, tá certo. E você, Marcos, o que, que você vai recomendar? Não rouba minha recomendação, ele vai logo avisar.
0: Ai caramba, e... Como é que eu vou saber se eu não tô roubando ou tô recuperando a ação? Qual é que é a tua? Fala em off pra mim.
1: Se ela não te chinga, ah, tá, é tá. vou te
0: Não vou roubar, não. Não vou roubar, não. Tá. Eu, eu na verdade, queria é, recomendar dois filmes, né? Rapidinho. Um deles é um filme... Eu já falei desse filme, acho que várias vezes. É um filme de 62 é, russo chamado Planeta Bur. Ou Planeta das, das Tempestades. Que também gira em torno de um grupo de astronautas que vai descer em um determinado planeta e vai encontrar coisas muito estranhas e é um filme muito interessante. É um filme difícil de você achar em DVD, mas esse filme tem no YouTube, tem várias postagens no YouTube do filme completo com legendas em inglês. Então dá para a pessoa assistir fácil e é muito é, é um enfim, é, é, não vou me estender muito, mas é de, dentre os filmes onde você tem astronautas chegando num determinado planeta e enfrentando uma série de dificuldades e, e, e eventos estranhos, é um dos melhores que o cinema já produziu até hoje, e é um filme pouco visto no Brasil, então vale muito a pena e como está disponível fácil o outro é o filme tem um filme chamado Memórias Memories, que é uma animação uma antologia de, de curtas animados, e Dentro desse, de, dessa antologia tem uma parte chamada Magnetic Rose. Que é um filme que, é, que, é, que tem o roteiro do Satoshi Kon. A gente chegou a falar desse filme também quando a gente fez o, o nosso podcast sobre o Satoshi Kon. E também gira em torno de um, de um pessoal que encontra uma, uma nave. né? Se eu não me engano, eles, 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 eles são um pessoal que trabalha com... Eles, eles recolhem lixo espacial, eles, eles recebem um chamado de uma nave que está à deriva. E quando eles chegam a essa nave, eles vão encontrar também é, coisas muito interessantes, surpreendentes e tudo isso numa animação de qualidade absolutamente inacreditável também uma das melhores histórias que eu já vi sobre astronautas encontrando eventos muito inesperados aí ao longo da sua jornada, vale muitíssimo a pena, quem, quem puder não deixe de assistir
2: Ah sim, inclusive tá na nossa página viu, tá lá no Facebook eu coloquei para pro pessoal poder assistir para assistir de boa, inclusive dublado
1: ah, me diga lá, madame dona Angélica e a sua recomendação qual é? A minha recomendação vai ser um trabalho
2: que a gente fez, que é um trabalho muito legal, que a gente fez em 2013, na verdade. Foi a gente começando a trabalhar com vídeos no YouTube. Ou seja, para você que está escutando o podcast pelo YouTube, né pelo vídeo, está no nosso canal, você encontra. Eu, eu me reuni com o Marcos, com o Douglas, e a gente resolveu é, bater um papo sobre a questão das fotos pós-mortem. Né? E também é, como os povos é, lidam com o luto. A gente fez uma análise legal demais, a gente apresentou algumas fotos pós-mortem e nessas fotos aí uma das grandes curiosidades, que é uma coisa que é, é muito famosa assim, mas é muito interessante, é, tem muitas fotos das pessoas é, vestidas, né, seja com o um, um soldado por exemplo de pé, né, nem todos estão sentados E as pessoas tiravam essas fotos Era uma maneira de guardar recordação Isso aí também é claro É a ascensão do guerreótipo né, Na era vitoriana Lá no final do século XIX Então é, tinha muitos, muitas fotos de, de crianças né, é, Fotos de adultos E fotos às vezes da pessoa viva Ao lado da pessoa morta Então tudo é muito tétrico Mas é muito curioso Porque também é um retrato de uma época E de uma maneira de se pensar a morte que ela foi muito alterada hoje em dia, né? Muito higienizante o processo da morte. Mas é muito curioso, é muito curioso. Então eu recomendo esse vídeo. É o nosso vídeo que tem mais é, visualizações no canal. Não sei se já chegou a 20 mil visualizações, né? Pra gente que é um canal muito pequeno, né? E tal. Então isso é uma coisa até surpreendente pra gente. Então eu recomendo que já que a gente está tratando do episódio de Twilight Zone, que ele fala sobre isso, um cemitério, né? Que é, na, que é no asteroide, as pessoas paradas e tal. Você estudar um pouco essa, essa questão. A questão das fós pós-mortem é muito interessante, tá? Então eu vou deixar também na publicação para vocês é, darem uma olhadinha e dar uma visualizada, tá certo? E é isso, né, gente? A gente falou aqui no episódio excepcional de Twilight Zone, que a gente tranquilamente falaria por muito mais tempo. Mas não dá, né, gente? Senão acaba demorando muito para sair o podcast no mais, eu posso apenas agradecer aqui a colaboração mais uma vez do Alexandre, convidar, como sempre, Alexandre Alexandre falar do seu trabalho, para vocês irem lá visitar, né,
1: Alexandre? Sim, senhora. Queridos ouvintes do Cinema Esmorra, Sim, eu sei que vocês já estão de saco cheio de ouvir minha voz, desculpa, mas é que eu não consigo resistir aos convites de Madame Dona Angélica. Eu sou Alexandre Nerdmaster, sócio, dono, fundador e responsável pelo Paranerdia.com.br, um podcast para nerds. E assim que Dona Madame Dona Angélica e seu Marcos Norereg deram a descansar um pouquinho dessa trabalheira medonha que foi fazer Twilight Zone, eles vão participar do Paranerd, Aguardem.
2: Opa, tamo junto, vamos sim. Oi, oh, yeah. é isso. Obrigada, Alexandre. E fechando aqui, né, meu querido? Obrigada, Max, por mais uma participação. Você quer deixar uma mensagem? Você pensou em alguma coisa?
0: Pois é, eu acho que se as pessoas tentarem minimamente é, viverem os seus sonhos, né tentarem de alguma forma viabilizá-los e, e se permitir vivê-los um pouco, talvez elas não precisem que eles sejam realizados num cemitério espacial após a morte delas, né? Então vamos tentar fazer com que pelo menos um pouco dos nossos sonhos se realize agora em vida, né?
2: Ai, sim, sim, vamos, né, não vamos só ficar trabalhando e se matando, vamos fazer o que a gente gosta, tentar realizar, né, eu sei que a falácia da meritocracia, né, ela é muito forte, ela graça sobre alguns meios horrorosos, né, da nossa humanidade, mas a gente tem que tentar, né, dentro das nossas possibilidades, ser feliz, né, porque ficar esperando a vida aí depois da morte vai saber, né, cara, se a gente vai parar no asteroide de repente, né. <risos> Uhum. é isso gente, eu quero agradecer a você ouvinte, por você estar aqui com a gente a gente te fazendo companhia pedir para você, para você ir lá curtir as nossas páginas eu vou sempre pedir é Masmorracine no Facebook, a página do site e também a página que a gente criou pro podcast, que é onde a gente publica os episódios e tem o nosso grupo, onde a gente tá facilitando pro pessoal conseguir assistir a série nova por exemplo, então você só tem a ganhar, tá, entrando ali, conversando com a gente, trazendo as suas dúvidas, trazendo material para a gente debater, tá, o nosso espaço é um espaço aberto a diálogo, e é claro, a nossa discussão não é uma discussão hermética, então você sempre vai poder vir aqui nos comentários e dar a sua opinião, isso é muito importante, tá, você, por favor, se puder, seja o nosso padrinho, seja a nossa madrinha, clica no link do padrinho, vê o que a gente já tem de trabalho publicado, que a gente tem intenção de publicar, a gente quer continuar falando de, de além da imaginação, então venha com a gente, tá? Seja nosso padrinho para poder valorizar o nosso trabalho e nos ajudar com a questão técnica para poder manter o nosso podcast. E é isso, né, gente? A gente deixa aqui um beijo grande para vocês, né? E a gente se fala aí, a gente se vê no próximo podcast, né, não, não?
0: Fiquem bem, se cuidem,
1: um abraço.